0: Welkom bij de podcast 50 koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de
1: podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf.
0: Hallo iedereen. Hallo allemaal.
1: Welkom op onze
0: podcast, ondertussen onze
1: 44ste aflevering. Het gaat... Uh... Allee, het gaat heel snel en heel traag tegelijkertijd. Maar vandaag zit uh, Peter de Grote bij ons aan tafel. Dat is de hoofdredacteur van De Tijd. Welkom, Peter. Dankjewel. We gaan vandaag inzoomen over uh,
0: media. Maar voordat we dat doen, um, ja, nog een paar dingen die we willen vertellen. Hè. Allereerst, misschien, jullie horen mij nog. Maar als dit uitkomt, <laughs> ben ik, uh, ik niet meer op kantoor. En dan. Uh, ben ik mogelijk mama, mogelijk bijna mama. Um, maar we gaan wel zorgen dat, ik, um, dat we zoveel mogelijk opnemen voorhand, dat ik uh, hopelijk tot de vijftigste mee kan gaan.
1: Ja, dus jullie horen Jana nog wel, maar fysiek zal ze er uh, op dat moment niet meer zijn. Um, en dat heeft er uiteraard ook voor gezorgd dat de afgelopen weken een beetje intens waren voor ons, om heel veel zaken af te krijgen. Dat is wel een understatement. <laughs> en daarmee eigenlijk ook onze implementatie bij, allez, met de software van Ava Software. Het is een uitdaging om uh, alles getest te krijgen en dat ook volledig te implementeren. Maar we zijn er dus wel volop mee bezig en uh, daar houden we jullie ook gewoon uh, helemaal over op de hoogte.
0: Ja, absoluut. En uh, ook onze verhuis komt steeds dichterbij, dus daar zijn we ook mee bezig. We zijn iets superleuk aan het plannen om, uh, om de verhuis concreet te maken en om jullie daar ook uh, in mee te nemen achter de schermen. Uh, en daarover uh, binnenkort meer, Nadia.
1: Ja, want in een paar weken lanceren we... Uh, ons eerste allergrote event terug sinds uh, voor de lockdown. Um, dus misschien nu al een beetje een save the date? Ja, maar wat is een date? 10 februari. 10 februari. Ja, <laughs> als mijn zwangerschapsdementie ondertussen, ik weet het niet meer zo goed. Dus uh, save the date, 10 februari. Dan uh, nodigen wij jullie alvast uit. Of heel graag uit uh, op onze nieuwe kantoren met een heel leuk uh, nieuw eventje. Maar daar houden we jullie absoluut nog over uh, op de hoogte.
0: Yes. En terug naar onze podcast van vandaag... We hebben Peter de Grote
1: aanwezig. Nadia, ik ga je laten beginnen met de intro. Hè? Ja, Peter, je moet maar invallen als we toch verkeerde zaken hier op tafel smijten. Hè? Dat zal ik doen. Peter de Grote startte zijn carrière in 2007 bij het Mediahuis De Tijd als redacteur Central Newsdesk. In de tussentijd werd hij redacteur voor verschillende afdelingen en schopte hij het tot nieuwsmanager, adjunct hoofdredacteur en volgt hij sinds 1 juni 2020 Stefanie De Smets op als hoofdredacteur. Klopt. Okay. <laughs> zijn missie om de tijd,
0: Zijn missie voor de tijd liever is om van deze krant een compagnon de route te maken voor zijn lezers in deze complexe tijden. En de tijden zijn niet enkel complex voor lezers, maar ook voor het medialandschap zelf. Wij zijn alvast benieuwd naar zijn inzichten. Welkom Peter nog eens. Dank je wel. Wij hebben al uh, enkele koffies van ons uh, gekregen. Um, vier in totaal. <laughs> dus we weten al dat jij een koffiedrinker bent, maar we horen het toch heel graag van jouzelf. Ben jij, ja, ben, bent je een grote koffiedrinker, ja of nee? En hoe drink jij koffie graag?
2: Ik ben een grote koffiedrinker en ik drink mijn koffie graag zwart en sterk.
0: En heb je zo een maximum aantal dat je zelf oplicht op een dag of totaal niet?
2: Toen was ik zo'n klein beetje een trak bij hen te krijgen.
0: <laughs> <laughs> Want is dat zo waar, het cliché van, van journalisten met koffies en, en die dat ze echt fuelen?
2: Ik denk het voor een stuk wel. Bij mij is de um, grotere koffieconsumptie vooral gekomen na mijn vaderschap en okay. een paar kinderen die erbij komen uh, of gekomen zijn. Um, dan hebben wij geïnvesteerd thuis in goede koffie. kan het u ook aanraden. Uh, ja, <laughs> <laughs> uh, oei, oei, oei. <laughs> en ons consumptie is, uh, is ook een stukje gestegen door nachten enzovoort met kinderen.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Okay, het is een beetje. Gelijk, uh, of het typisch wat de mama's zeggen. Na mijn kinderen ben ik maar echt
0: koffie beginnen drinken. Mijn man drinkt al tien espressos op een dus, uh...
2: nee, ja. nacht. Dat gaan er straks twintig.
1: <laughs> nee, Peter, we kennen elkaar al eventjes. En we zijn eigenlijk ook al een paar keer op de koffie geweest um, met elkaar. Nu Onze lijsteraars kennen jou helemaal niet. Dus misschien even tof om van jou te horen. Wie ben jij? Wat doe jij?
2: Um, ik ben een 37-jarige man. Um, ik woon in Gent. Ik ben getrouwd. Um, ik heb twee kinderen. Um, ik ben afkomstig uit de Vlaamse Ardennen. Oeh. Um, ja, dat kan heel veel vertellen, maar welke richting wil je uit?
1: Gewoon tof voor de mensen om uh, iets anders te weten allee, of iets anders te weten
2: te een hobby jou? of
1: zo, iets dat
0: je doet naast het schrijven of naast, je, allee, naast het beslissen wat er in de krant komt?
2: Ik ben heel veel <laughs> met mijn werk bezig, is het teleurstellende antwoord, misschien. <laughs> um, ik ben een grote voetbalfan. Ja. Um, trouwens, supporter van a Gent. Oké. Okay. Het um, is bekend bij een deel van de mensen, denk ik. Um, en ik probeer genoeg te sporten om in balans te blijven. En, en fris te blijven in mijn hoofd. Mm.
1: Is het moeilijk om die balans dan een beetje te houden? Tussen, uh...
2: Dat is zeker moeilijk. Ik ben van nature een heel enthousiaste, gedreven mens die de neiging heeft om heel hard te gaan. En uh, niet altijd de remmen te bewaken, maar ik word daar beter in met ouder te worden en meer ervaring te krijgen. Uh, maar het blijft een oefening. Ja. En, en de... sport helpt.
0: En heb je dan zo sporten die je graag doet? Of is het dan gewoon fitness? Of?
2: Redelijk boring lopen fietsen.
0: En veel wandelen, heb ik ook al begrepen. Hè?
2: En stappen in de vakantie.
0: En stappen, ja. Ah Ja, echt veel stappen in de vakantie. Ja. Um, en dan je carrière. Je, bent, uh, je hebt journalistiek gestudeerd. En je hebt eigenlijk je carrière doorgebracht al bij de tijd... Ja, gewoon direct van het begin gebeten. Of is dat gewoon zo dat je dacht, ik ga dat proberen en ik zit er nog altijd in en het was die stof? Of was dat echt zo'n childhood dream die je zo najaagde?
2: Het eerlijke antwoord is dat er geen childhood dream was. <laughs> er was okay. heel veel childhood vertwijfeling. Um, ik heb eigenlijk nooit geweten wat dat ik moest doen. Ik ben van nature altijd wel heel nieuwsgierig <laughs> geweest. Um, en heel benieuwd naar de wereld en actua en nieuws enzovoort. Uh, maar nooit gedacht, van ik ga dat zelf later neerschrijven of ik ga zelf later een krant maken. Laat staan dat ik aan het hoofdstoel staan van een redactie. <lacht> um, ik ben eigenlijk een paar vrienden gevolgd na mijn universitaire studies. Ik heb talen gestudeerd, Nederlands en Engels. Um, ik had nog geen zin om te werken. Uh, ik ben een paar vrienden gevolgd richting de journalistieke opleiding in Brussel, aan de Erasmus Hogeschool. Um, en vandaar bij de tijd terechtgekomen. Eigenlijk ook een beetje per toeval.
0: Ja, want waar, was dat was mijn volgende vraag. Waarom de tijd dan?
2: Um, het was 2007. Het waren toen al complexe tijden voor de media en niet altijd makkelijke jaren voor alle titels. Um, maar de tijd groeide op dat moment sterk online. Um, ik wilde heel graag werken. Ik had geen zin om een werkloze, uh, geschoolde, jongeman te zijn en dan maanden te moeten zoeken of mijn freelance jobjes mm. bezig te zijn. Um, dus ik dacht, ik ga mij daar gooien bij de tijd en ik zie daar een gat en ik hoop dat daar een gat is en daar bleek ook een gat te zijn. Dus ik heb drie maanden stage gedaan bij de tijd en ik ben altijd blijven hangen, tot mijn grote tevredenheid.
1: Oké, okay, en als je dan al zo lang bij de tijd werkt, heb je dan eigenlijk gaandeweg niet heel veel um, aanbiedingen gekregen misschien van andere mediaplatformen die dat zeiden. Hé, hey, Peter.
2: Um, er zijn aanbiedingen geweest, maar ik, er, ik heb die nooit interessant genoeg gevonden om, om een andere stap um, te doen. Af en toe wel over nagedacht natuurlijk. Ik um, ben ondertussen denk ik 14 jaar bij de tijd... Dat, dat is zijn, al dat is ook niet altijd een rechte lijn geweest of ook niet altijd even happy geweest. Maar er zijn momenten dat je twijfelt of dat je denkt van moet ik iets anders doen. Mm -hmm. um, maar het project van de tijd is altijd weer goed gekomen voor mij. En uh, voilà, ik ben er nog altijd.
1: Ja, en ik veronderstel dat misschien dan nog eventjes zal zijn in de positie die dat je nu inneemt.
2: Wel, ik mag het hopen. Dan <laughs>
1: Nu, toen je in 2020 die uh, rol ingenomen hebt als hoofdredacteur, um, heb je eigenlijk dat omschreven als dat je met je krant een compagnon de route wilt zijn voor de mensen. Leg eens uit, wat bedoel je daarmee?
2: Um, ik denk dat de tijd een geweldige... Ik heb, altijd, ik heb de tijd een geweldige krant leren vinden, hè, door er veertien jaar te zitten en die krant beter te leren kennen. Um, ik vind dat wij een geweldig, ernstige, goede fonds hebben. Um, maar de tijd kan volgens mij nog nodiger zijn voor zijn lezers. En ik denk dat die behoefte, hoe groter dat je die behoefte maakt bij meer mensen, ja, hoe meer lezers dat je in principe zou moeten krijgen. Um, en vroeger, ik weet nog, de oude reclameslinger had het uh, bij ons rond op kantoor over de tijd. En dat was de, de krant voor de Zakenman in de jaren negentig. Mm -hmm. um, en dat is later de ondernemer geworden enzovoort. En ik ben niet de man van de grote verbreding, maar ik denk wel dat, het veel, dat de tijd veel breder is dan puur ondernemers op zich. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen met uh, initiatief ondernemen in de brede zin uh, bezig zijn. En voor die mensen moeten wij belangrijk zijn. En voor een stukje is dat de nieuwsfunctie. Hè? Je zit op de eerste rij, wat gebeurt er en inzicht in de wereld? Um, maar ook... Hoe ontwikkel ik mij? Hoe ontwikkel ik mijn bedrijf? Um, hoe neem ik het beste initiatief? Mm -hmm. Hoe vind ik mijn baan in een complexe wereld? En ik denk dat als we die behoefte op een juiste manier invullen, dat wij nog belangrijker kunnen worden en dat we nog meer lezers kunnen krijgen. En we zijn daar ook volop mee bezig.
1: Oké, okay. want als je nu eigenlijk wel een beetje kijkt naar de tijd, um, in vergelijking misschien met andere kranten, wordt de tijd echt wel gezien als de kwaliteitskrant. En als je echt op zoek bent naar harde feiten of correcte informatie, zijn we nogal geneigd en het veralgemene. Um, en is het misschien wel geneigd om in de tijd te gaan lezen en het daarin te gaan opzoeken. Hebben jullie de afgelopen jaren misschien wel problemen gehad met die kwaliteitskrant te zijn? Of is dat eigenlijk altijd een van die prioriteitswaarden geweest voor de tijd om uh, informatie naar buiten te
2: sturen? Ik denk dat wij daar geen probleem mee gehad hebben of hebben. Integendeel, ik denk dat onze kwaliteitsimago um, de basis is van alles. We proberen dat ook te bewaken. Hè? Die correctheid en die feitelijkheid en die... Zakelijkheid, en vooral zakelijkheid in de zin van nuchterheid. Uh, niet te veel franjes, maar zorgen dat het klopt boven alles. Ik denk dat dat onze sterkste propositie is. Um, waar dat wij wel nog altijd voelbaar mee worstelen, is het imago van je bent zakelijk en nuchter en feitelijk en een kwaliteitskrant. Maar oei, oei, het is nog altijd de financieel-economische tijd voor sommige mensen. Um, en zelfs voor jongere mensen die dan de financiële-economische tijd van zoveel jaar geleden... Um, niet meer kennen van hoe het is de tijd dat gaat over de beurs, of dat gaat enkel over de beurs, of enkel over centen en enkel over economie. Ja, ik wil heel hard benadrukken en uitdragen dat dat niet zo is.
1: Nee, ik moet misschien een beetje eerlijk zijn dat wij dat ook wat ontdekt hebben met de starten misschien wel. Allee, bij mij dan toch drie jaar geleden of zo, ben ik maar de tijd echt gaan appreciëren. Allee om, om bruut te zijn, maar dat het echt wel beseft door al die zaken te lezen dat het niet meer puur dat financiële is en dat je net eigenlijk heel veel informatie of correcte informatie in terugvindt. En... Eigenlijk door onze 50 Coffee Coffee's Podcast, podcast hè, als ja.
0: wij een vooronderzoek deden voor onze gasten, dan kwamen we, dan waren we dan zo de meest um, waardevolle artikels achter jullie paywall van de tijd. <laughs> en dan dachten we, ja, dan gaan we ons maar abonneren. Ik denk dat dat, dat veel,
2: zeer veelzeggend is. Een keer als mensen over de drempel zijn, ontdekken ze wat voor een waarde wij hebben. De uitdaging is natuurlijk om die drempel zo laag mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat mensen dat automatisch ja. in de gaten krijgen. Ja. En... Zonder dat ze ergens een barrière voelen van oei, oei, dat gaat hier te ernstig zijn voor mij.
1: En is dat jullie grootste uitdaging om mensen over die drempel dan te krijgen?
2: Ik denk de grootste uitdaging is voor een stuk of fond bewaken wat je zei. Een heel goede, o. nuchtere, feitelijke zakenkrant. Het moet altijd juist blijven. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als je daar begint op op toe te geven dan, dan maakt het alles kapot mm -hmm. um, dus wij willen gewoon de beste inhoudelijk zijn en daarnaast is de uitdaging ja je wilt altijd groeien en je wilt je wilt meer mm -hmm. mensen bereiken ja dan moeten uiteraard oog hebben voor is onze drempel niet te hoog um, hoe perciberen mensen ons? zo mm -hmm. kunnen we ook jongere mensen bereiken mm -hmm. um, maar de fond blijft altijd um, het, het moet juist zijn
0: ja, want hè, in, in een um maatschappij ondertussen, waar klikbeten, dat soort dingen toch wel belangrijk zijn. En jullie zijn de nuchtere krant. Ja, denk dat dat een moeilijke, of, of ik het misschien in, is dat een moeilijke overweging om dan van die sensatie weg te blijven, zoals andere?
2: Um, ik denk dat de meeste mensen bij ons op de redactie dat heel goed doorhebben van wat dat ons onderscheidt. Um, ik denk dat de uitdaging is um, van, van niet te veel links te laten liggen. En er zijn een hoop maatschappelijke debatten uh, die belangrijk zijn, maar moeilijk te vatten zijn in harde feiten of harde cijfers, um, waar dat wij ook naar kijken. Ik denk, vroeger hebben we heel veel debatten links laten liggen, omdat je ze ergens niet kon kwantificeren. Um, zoals bijvoorbeeld het hele, de hele woke-discussie. Ik denk, uh -huh. tien jaar geleden hadden we daar niet over geschreven. Um, nu doen we dat wel. Um, dus dat is niet echt um, de sensatie-uitdaging. Het is vooral de uitdaging om één, ernstig en feitelijk genoeg te zijn, en twee, breed, maar niet te breed. Uh -huh. En je wilt geen divers in de krant, maar je wilt ja. wel... En je wilt ook geen steekvlamdebatjes in de krant, maar je wilt wel mee zijn met wat er leeft in de samenleving. En mensen die ondernemen een initiatief nemen en hun baan zoeken, de, de ondernemende mensen in brede zin, die is daar ook mee bezig. Uh -huh. Die vraagt zich ook af van die hele ja. woke -discussie. Wat moet ik daar nu van denken? Um, ik denk dat we ook voor die mensen een belangrijke functie hebben om daar ergens inhoudelijk aan tegemoet te komen.
1: Uh -huh. Ja. Um, en met die kwaliteitskrant te zijn, of allee, en te willen zijn... Er gaat natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid in mee. Welke verantwoordelijkheid vindt Jij dat misschien gewoon algemeen de krant heeft in de maatschappij?
2: Um, ik zal niet in de plaats van andere titels spreken. Het is natuurlijk een heel andere zaak als je een populair medium bent versus een iets meer niche-kwaliteitskrant uh -huh. um, zoals, zoals wij. Ik denk dat het laatste nieuws dat anders invult um, dan de tijd. Ik heb heel veel res respect voor het laatste nieuws, voor alle duidelijkheid. Ik vind dat ze vaak heel goed werk doen. Um, maar de verantwoordelijkheid, ja, ik denk dat dat toch ergens ook in die feitelijkheid zit, welke titel je ook bent. Um, en, en niet mee te gaan in een hele meningenoorlog of, of af te wijken van wat er nu eigenlijk klopt. Um, en, en ik zie niet alle titels dat even goed doen of even goed bewaken. En ik denk als je mee bent in die hele stroom van... Um, meninkjes en feiten die eigenlijk geen feiten zijn, als je er even goed over, mm -hmm. over doordenkt, dat je je lezers een, een rat voor de ogen draait en jezelf als titel geen, geen gunst doet of dat je nu een populaire krant bent of een, of een minder populaire krant of een ernstige zakenkrant. Ik denk dat die feitelijkheid altijd uh, de basis is en ergens een betrouwbaarheid En ik denk als je inlevert als sector op die betrouwbaarheid, uh, dan ondergraaf alles.
1: Uh -huh. en dan, je hebt het dan over die meningen die dan inderdaad overal opkomen uh -huh. en dat is uh, ook een heel hot topic over wat moet er gebeuren met al die reacties op artikels en, en zeker als je kijkt naar het social media gebeuren nu jullie bij de tijd hebben daar naar onze ondervinding denk ik een beetje minder last van dat er eigenlijk massaal wordt ge allee, of negatief wordt gereageerd vergeleken met andere comments op andere mediakanalen hoe zit dat bij de tijd? Krijgen jullie heel veel reacties of negatieve reacties op bepaalde artikels die dat jullie dan wel online zetten?
2: Wij krijgen daar ook af en toe extreme reacties op. Um, soms extreem positieve reacties, soms extreem negatieve reacties. Toch, en, ja. En af en toe staat er ook gewoon... Ik denk, we moeten daar eerlijk in zijn, onzin um, in bepaalde, bepaalde commentaren. Al ja. moet je daar voorzichtig mee zijn met die titel. Hè. Wat, wat, wat is onzin?
1: Ja, het is onzin.
2: Um, maar af en toe is het ook gewoon echt niet zinvol. Dus wij proberen die discussie um, zoveel mogelijk uh, in goede banen te leiden. We hebben daar bepaalde standaarden voor intern, van wat kan er en wat kan er niet. En er wordt dan heel makkelijk gesproken over hoe je en de media censureren ons. Um, maar wij zijn daar wel ernstig mee bezig. Het is niet omdat je een afwijkende mening hebt dat die uh, niet bij ons thuis hoort op de site. Um, het, het gaat vooral eigenlijk om een beetje etiketten en beleefdheid. en Wat eruit, ja. wat eruit vliegt, is, is gescheld en, en, en racisme en, en echt schandalig extremisme. Ja, ja. ja. Mm -hmm. verlang. Voilà. Maar het doet er eigenlijk niet toe of dat, dat nu iemand is aan, ja. die aan de linkerkant van het politieke spectrum zit of de rechterkant. Als
0: het uh, maar een beetje onderbouwd ja. is, zoals jullie krant ja. zelf gemocht is. Voilà. En wij, ja. wij
2: proberen ook zelf in de interactie te gaan... Met onze lezers, met chats en met uh, discussies en webinars.
0: Ja, want ik, we hebben gekeken. Um, in, in jullie eigen krant stond er um, een artikel over jullie vernieuwde aanpak, waarin jullie niet alleen de compagnon de route willen zijn, maar ook echt een filter op de ruis uh, willen zijn. Zeker als het op fake news um, aankomt dan. Mm -hmm. is, hoe pakken jullie dat dan aan?
2: Uh, ja, die filter, dat is eigenlijk het verlengstuk van die hele betrouwbaarheid waar ik het over had. Mm -hmm. Ja, intern zeggen wij een beetje een bullshitfilter, de tijd moet een grote bullshitfilter zijn. Hè. Als je he hebt heel levendige discussies, genre nu in het energiedebat en, en de prijzen mm -hmm. die omhoog gaan, mm -hmm. wij proberen heel veel te kwantificeren en op zijn meritus, echt op zijn merites te beoordelen van hoe komen dingen. En onze lezers uit te leggen van, kijk, die gasprijzen bijvoorbeeld, die, die nu heel hot zijn, die stijgen geweldig. Um, maar hoe is het gekomen dat die factuur in elkaar zit, um, zoals dat ze in elkaar zit? Um, en die filterfunctie is voor een stuk ja, van heel, heel feitelijk, hè, als ik dan het, het voorbeeld van die energiefactuur geef, kijken wat staat daarop, um, uh -huh. wat zijn belastingen, wat zijn heffingen, wat is echte energiekost? Um, en alle meningen over um, uh, energiefacturen of, of andere, andere leven Meningen zijn ook welkom en we hebben een opinie um, maar laat ons geen eindloze stroom meningen in onze, in onze feitelijke uh, nieuwsrubrieken uh, binnencijpelen of in onze analyses. Mensen verwachten echt van ons van, hey, come, cut the crap, hoe zit het nu? En dat proberen we te zijn.
0: En is dat dan een persoonlijke frustratie dat het dan in het medialandschap algemeen in België zoveel anders gebeurt?
2: Een persoonlijke frustratie? Nee. Iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. Ik denk wel, eh, zoals ik daarnet zei, dat je als sector een probleem hebt eh, als die betrouwbaarheid in het algemeen wordt ondergraven, mm -hmm. welke wat voor titel je ook bent. Dus ergens zitten wij daar ook mee. Als het vertrouwen in media slinkt, is dat uiteraard ook een probleem mm -hmm. voor ons. Ja. Eh, maar het is ergens ook een kans. Wij proberen de betrouwbaarste, de nuchterste, de feitelijkste, mm -hmm. de meest juiste te zijn. Dus als andere titels zouden beslissen van wij gaan een andere richting uit, ja, voor ons, ergens maakt, ons dat, ergens maakt dat onze propositie ook sterker.
1: Absoluut. Ja. Want als je dan misschien wel online kijkt, en dan zeker als het gaat over fake nieuws of een beetje overdonderd worden met heel veel nieuws en daar zelf een onderscheiding kunnen maken, hoe zit de verhouding van de tijd online? Zijn jullie niet iets minder online aanwezig dan um, andere kranten bijvoorbeeld, die dat, waarvan je een beetje overdonderd wordt met... Hier en daar sponsort posts over bepaalde onderwerpen?
2: Ik denk dat wij digitaal een van de voorlopers zijn in Vlaanderen uh, met onze nieuwswebsite. Qua hoeveelheid artikels is dat natuurlijk iets anders dan pakweg een ja. hln.be. Um, dus het gaat voor ons niet over de kwantiteit en niet over clickbait, maar over kwaliteit. Mm -hmm. Als er op kwaliteit heel veel geklikt wordt, eh, of op prachtige ondernemersverhalen of verhalen van mensen mm -hmm. die initiatief nemen, die, die wij ook heel belangrijk vinden ter inspiratie. Dan hebben we daar helemaal geen probleem mee. Maar online zijn wij heel sterk aanwezig. We waren ook al heel vroeg aanwezig. En we zijn ook een van de weinige titels die een heel duidelijke strategie heeft met een, met een betaalmuur die ook werkt. Mensen betalen voor onze kwaliteit, ook online. Mm -hmm. Ik denk dat dat een van de sterktes van ons businessmodel is. Als de tijd en, en het bedrijf erboven, Mediafin. En dat willen we ook absoluut zo houden. Mensen laten betalen voor kwaliteit.
0: Want... Dat is, dat is zeker, wat wij ook ondervinden, dus dat sluit zeker aan bij onze ervaring. Um, even terugstappen naar dat fake news waar de media, het medialandschap vandaag mm -hmm. mee, mee worstelt. In Amerika bijvoorbeeld is dat enorm, enorm erg um, aanwezig. Hoe erg is dat aanwezig in ons land?
2: Um, ik denk best, best erg aanwezig, ja. Um, ik, kijk dan niet vooral, ik kijk dan niet naar kranten of... of um, of tijdschriften, en je kunt af en toe zeggen van, chat, wat staat daar nu in? Um, maar ik, ik denk dat wij nog collectief onderschatten wat er op sociale media mm -hmm. uh, de, ronde, Rond de ronde doet en hoeveel informatie dat mensen eigenlijk sourcen van op die sociale media. Um, en dat geldt ook voor onze lezers. Ik, uh, ook als je nu naast de vriendenkring of familie uh, kijkt, het is opmerkelijk soms hoeveel dat mensen lezen op Facebook. Um, of te lezen krijgen, of informatie waarvan je denkt: shit, waar heeft hij dan nu gehaald? Hè? Bijvoorbeeld, mm -hmm. als je kijkt de hele vaccindiscussie en werken de vaccins of niet, de argumenten die je daar soms over hoort, ja, die komen heel vaak niet uit de klassieke media. Um, en die komen van, van alternatieve informatiekanalen. En die alternatieve informatiekanalen, soms werken die geweldig goed. Ik denk dat Facebook zijn merites heeft hè, voor bepaalde mm -hmm. informatiedeling. Maar dat er ook geweldige toxische, toxische dingen op, op gebeuren. Hè, waar de hele discussie nu al een paar jaar over bezig is. Van wat gaan we daar aan doen als, uh -huh. als samenleving? Hoe, hoe leiden dat in goede banen? Eh, ik denk dat dat een geweldig probleem is ook in België. En dat bepaalde mensen helemaal um, losgeslagen zijn van de klassieke nieuwstroom. Ik wil zeker niet zeggen dat die klassieke nieuwstroom altijd uitmuntend is. of de beste is en van en ga niet op die sociale media gaan zitten en lees nu gewoon de krant mm -hmm. ik denk dat dat zeer old-fashioned en niet correct zou zijn um, maar dat er heel veel mensen gewoon uh, puur informatie halen van kanalen die op zich niet zo betrouwbaar zijn en dat we daar wel moeten bij stilstaan ik denk dat we niet een, op dit moment is er geen begin van een plan van van hoe gaan we dat aanpakken
0: moeilijk ook hè? Als, individu Allee, als individu in de maatschappij Um, aangezien het zoveel aanwezig hebt, heb je enerzijds die grote mediabedrijven en een, een HLN, maar de tijd, maar de morgen. En en andere. Even nieuwsankers, die je vaak meer een monopolieachtig gevoel van krijgt, van Oh, die kunnen heel fel sturen. Anderzijds de mega versnipperde social media kanalen um, of andere kleine mediabedrijfjes die, die misschien niet altijd de journalistieke uh, ethiek hebben om, om dingen. 100 procent te onderzoeken of juist te brengen.
1: moeilijk. Ja. En ook gewoon, je wordt er als uh, lezer of social media gebruiker... ...gewoon keert uh, onbewust meegevoed. Ik denk dat gewoon je, als je online zit, krijg je zodanig veel prikkels. Of inderdaad, van de energiefactuur of dergelijke... Ja, ...je leest er zodanig veel zaken over... ...dat je eigenlijk niet meer weet wat dat je mening erover is... ...of dat je echt niet meer weet wat je wel of niet gelooft. Ja. En dat je op dat moment ook gewoon niet meer het onderscheid maakt. Dus uh, ik heb dat gelezen... Van een uh, mediabedrijf uh -huh. of echt een krantenbedrijf. En ik heb dat gelezen van iemand die dat, dat gewoon gepost heeft. Ik denk zo in je hoofd. Je herinnert je dat graag dus, dat dat ja. gelezen hebt, maar, maar je weet zo niet, niet meer
0: van waar het komt. Dus je
1: bent, oh, ik heb dat ergens gehoord of ergens gelezen, inderdaad. En, en je, ja, onbewust denkt je dan dat je dat ergens officieel gelezen hebt, terwijl dat, dat gewoon, omdat het online niet meer. Je ziet zodanig veel tabbladen.
2: Dat is veel vloer dan, dan vroeger. Ik denk ja, dus jij, twintig jaar geleden. Ja. Zelf, als ik thuis als kind. De krant zag liggen, uw informatie kwam ofwel van tv en het tv-journaal al die krant die daar lag. Mm -hmm. Maar nu komt het van alle kanten. En als klassiek mediabedrijf zijn we een beetje uit het centrum gerukt. Ja. Um, en dat maakt het wat uitdagender en, en minder comfortabel. En omdat mensen gewoon aan heel veel kanten, alleen langs heel veel kanten, informatie binnentrekken. Mm -hmm. En dat je een groep jonge mensen hebt die ook, waar je van denkt, oké, okay, ooit zouden dat idealiter gewoon lezers van de tijd worden of van een andere krant. Mm -hmm. Wat die er niet aan denken van oh, een klassiek medium, dat is niks voor mij. En de hele, M, de, de MSM-discussie. Uh, nee. Dus onze uitdaging, om ons daar toch tussen te zetten en te zeggen van onze drempel is uh, laag genoeg. Wij zijn niet die super ernstige, uh, wij zijn super ernstig, ja. uh, maar wij zijn geen afstandelijke eyebrow krant. Maar als je, je juist wilt informeren, ongeacht wat dat je achtergrond is, uh, ja, kom dan bij ons. En daar proberen wij ergens onze voeten te zetten. Mm -hmm. Ook voor. Het jonge publiek of het publiek dat misschien vooral op, uh, op Facebook zou zetten? Ja, want
0: als je zegt van, hey, dat, dat is inderdaad waar, um, we kunnen allemaal dat fundament pakken op, op de tijd natuurlijk, maar voor de jongere mensen die, die wel, oh, die hoeft niet per se jonger te zijn, iedereen die daarmee struggelt, als individu, hoe kunnen zij zich wapenen tegen, ja, wat is nu, welke bronnen gebruik ik nu? Of hoe word ik niet overspoeld door te veel informatie, doordat ik zelf de weg kwijt ben?
2: Ik denk dat dat een beetje dezelfde reflexen zijn als die een journalist moet hebben. Van waar komt mijn informatie? Wat mm -hmm. is hier nu eigenlijk de bron? Is dit echt nieuws? Of is dit echt een feit? Of is het een mening? Of komt het uit één bron? Bij onze journalisten is dat ook. Wij, wij proberen alles op zijn merites te beoordelen. Mm -hmm. van, van klopt het? En die oefening vertrekt bijna altijd. Van, van waar komt het bericht? En hoe, zijn we, hoe zeker zijn we dat het... Iets echt of iets wezenlijks is en is het gecheckt en moeten we het zelf nog checken. Allee, de dingen die bij ons in de krant komen, um, die zijn juist. We zijn daar niet perfect in, maar wij proberen het altijd juist te doen. Maar ik denk gewoon als nieuwsconsument dat je altijd kunt kijken van is het nu de mening van één man of één vrouw um, of komt het uit één bepaalde hoek en wat zou dan de bedoeling kunnen zijn. Het is gewoon een beetje een, een, kritisch, een kritische reflex die je kunt hebben als mm -hmm. mens. Als nieuwsconsument, als, als lid van de uh, samenleving.
0: En nu ben ik wel heel benieuwd. Um, misschien een heel antwoord dat iedereen weet, maar hoe gebeurt dat juist, die fact-checking dan bij jullie?
2: Um, ik denk dat dat vertrekt van expertise. De mensen die wij over politiek laten schrijven, um, hebben echt expertise en kennen hun vak. Dus wij, wij willen gewoon de grootste experten in hun domein, journalistiek aan boord hebben bij de tijd, als wij schrijven over energie of, of over technologie mm -hmm. um, of over politiek of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, dan willen wij ervoor zorgen, hey, het is ons streefdoel om ervoor te zorgen dat dat geschreven wordt door mensen die weten waarover ze spreken. Um, en dat kunnen gerust mensen zijn die van de schoolbanken komen en die geweldig um, intelligent of geweldig kritisch zijn. Um, maar wij streven ernaar om van al onze journalisten... Um, die echt... Het, niet al onze journalisten zijn echt die-hard-experten, We hebben geen honderd uh, energiespecialisten nodig, maar bijvoorbeeld een energiespecialist... Voor ons moet die mens top zijn in zijn vak. En idealiter mm -hmm. gewoon de beste energiejournalist van het land, die moet bij de tijd werken. De beste politieke verslaggever van het land, ja, die moet bij de tijd werken. Dus dat is een, een grote zoektocht naar, naar talent en slimme mensen en gemotiveerde mensen en vooral heel gedreven mensen en mensen die bereid zijn om, om, om veel te leren en zich te ontwikkelen. En, 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 om kritisch te zijn.
1: Ja. En ook nu al die expertise en fact-checking en dergelijke, al die informatie staat eigenlijk achter een paywall. En je wordt online gebombardeerd met allemaal informatie. Maar gebeurt er dan ook niet een beetje verdeeldheid door de mensen die dan wel de financiële middelen hebben om zich maandelijks te gaan abonneren, in vergelijking met um, ja, mensen die het financieel iets minder hebben, maar wel ook gebombardeerd worden door uh, social media en het nieuws dat daar allemaal staat, hoe hou je dan daar als maatschappij ergens een balans in dan niet, ja, de mensen met het, het, het goede sociaal kapitaal en de goede financiële middelen, ja, die kunnen dat allemaal doen. En al de rest misschien alleen maar de comments en dan de, ja, de clickbait-titels die mm -hmm. daar geschreven worden en op basis daarvan een mening vormen. Dan gebeurt er dan ook een hele grote gap tussen die twee groepen.
2: Ergens klopt dat wel, inderdaad, um. Ik wil niet te veel reclame maken voor de tijd. Of ik wil eigenlijk wel veel reclame maken. Um, maar wij hebben ook artikels die gratis te lezen zijn. Um, bij heel grote events hebben wij ook een politiek om bepaalde artikels voor onze paywall te zetten. Uh, bijvoorbeeld in de pandemie hebben we dat een paar keer gedaan. Um, we hebben een heel interessante analyses gemaakt over wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren qua besmettingen en uh, wat moeten we daarvan denken. En moeten we echt heel hard in paniek zijn of niet? Er mm -hmm. zijn nu bepaalde evoluties in de zorg en in de ziekenhuizen enzovoort die we bewust gratis gehouden hebben vanuit een gedachte van we informeren en ja, iedereen heeft maatschappelijke toegang. plicht,
0: een beetje.
2: Ja, al zouden heel makkelijk kunnen zeggen van wat ja, is hier je maatschappelijke plicht om dan gewoon alles voor die periode ja. te zetten. Ja, ja, is een we bedrijf zijn ja. bedrijf, we hebben een businessmodel en ons businessmodel is om mensen te laten betalen voor die kwaliteit en om mensen binnen te trekken. Um, dus ja wij willen natuurlijk wel blijven bestaan en dus ook ergens winst maken met wat wij doen.
1: Ja, ja, heel, heel,
2: ja. Um, dat lijkt me logisch.
1: Ja, absoluut. Heel logisch dat dat achter een, achter een betaalmuur zit. Maar uh, ik, ik denk zo wel op recht, oprecht door al die informatie online dat er zo wel echt een groep mensen achterblijft van de echte informatie. En zeker als het dan gaat bijvoorbeeld over de vaccins of dergelijke, zelfs daarover, denk ik echt dat er een hele groep nie, niks anders te lezen krijgt dan. En zeker als je kijkt naar hoe dat bijvoorbeeld in Facebook of dergelijke uh -huh. werkt. Ja. En als je een post maakt en er wordt met een boos gezichtje op gereageerd, dan krijgt die vijf punten vergeleken met... Ja. Een Wel, post die dan maar gewoon een like krijgt.
2: Dat is wat ik daarnet wou zeggen. Ik denk niet dat er een begin van een plan is om, om daar Klopt. iets aan te doen. En je kunt dat ook niet zelf bedenken vanuit, vanuit Vlaanderen of in België. Of nee. We gaan nu het grote informatieplan om onze bevolking deftig te informeren. Ik denk dat er heel veel vertrekt vanuit goed onderwijs en ervoor te zorgen dat we Kritische mensen van de schoolbanken leveren. Dus die kwaliteit van het onderwijs, denk ik, is een heel belangrijke. Mm -hmm. uh, om die hoog genoeg te krijgen en terug omhoog te krijgen. Want eigenlijk, we zitten daar ook wel een beetje op een, uh, een glijbaan naar beneden, zonder daar al te dramatisch over te doen. Absoluut. Maar gewoon kritische zin bij jonge mensen. Dat ze weten van, kijk, als we iets consumeren, om het dan zo te zeggen van... Hoe moet ik dat nu op zijn merites beoordelen? Oh. Een goede basiskennis, een goede kritische reflex. Ja. Ik denk dat dat al heel veel zou helpen, als je dat standaard meekrijgt in het onderwijs.
1: En de mensen sterker in hun schoenen te laten staan. Hè? Terwijl op dit moment denk ik heel veel mensen afstuderen met heel veel twijfels en zichzelf volledig verliezen omdat er niet is ingezet geweest op, op sterktes. We worden dergelijke. ook een beetje geleerd om te zwijgen en te luisteren. Versus... Ja, en ik denk ja, over
2: bepaalde... Um, kritische reflexen of, of basiskennis over bepaalde elementen. Uh, als ik aan mijn eigen scholing denk, ja, ik ben universitair geschoold en ik heb een manioren mm. gedaan, maar qua financiële basiskennis bijvoorbeeld, uh, gewoon als mm -hmm. het dan puur over basic financiën mm -hmm. gaat, en dat ik alles daar geleerd heb, los van de school, en dat ik heel weinig kritische reflexen meegekregen heb van wat zijn centen, hoe gaat het daarmee om? Um, wat is economie? Hoe werkt dat eigenlijk? Economie, en, mm -hmm. en ergens een basic knowledge daarover, ik heb het dan puur over de economische maken, dat veel breder trekken.
1: Over alles, dat Jana zegt, we zijn echt geleerd geweest om te zwijgen, te zitten en te luisteren en niet te veel tegen te spreken, want dan ben je een moeilijk kind, en een lastig kind. Mm -hmm. <laughs> um, en dan past je eigenlijk niet in de groep die dat de, de is voor hem wil hebben of voor zich wil hebben. Ja, nee, ja nee, terwijl een heel dat is een heel goed punt.
2: Je hebt kritische mondige mensen nodig.
0: Absoluut. Ja. En daar zijn we in België nog... Uh, dat is een challenge, denk ik, hè, voor uh, ja, de ja. Belgische Moest, maatschappij. Moesten
2: we dat als streefdoel hebben van een 18-jarige die van de schoolbanken rolt, dat is een kritische, mondige burger met een goede basis, ik denk dat dat heel mooi zou zijn, maar dat we daar ver, ver van zitten. Ja, Absoluut. Ja, ja.
0: Ik heb daarover een heel interessant artikel gelezen in jullie krant, maar ik zeg, we zijn hier wel echt het doen <lacht> uh, Over, over uh, de verschillende initiatieven die nu in het onderwijs genomen worden, omdat heel veel mensen het onderwijs denk ik wel in
1: vraag stellen. Ja, jullie zijn er als krant ook heel erg mee bezig met het onderwijs, hè?
2: Ja, voilà. I, net om wat ik daarnet zei, waarom dat, dat belangrijk is. Nee, een kritische mens die weet mm -hmm. wat er te doen en wat er niet te doen en wat er juist klopt. is. En ja. als je ook als, als samenleving of als economie vooruit wilt, hè, want economie zit in elke samenleving en als je die overeind wilt houden, dan moeten er staan. Ja. Hoe lukt dat door kwaliteit van het mm -hmm. onderwijs en ja, ja, uh, goede scholing?
0: Ja, en in die artikel zei ik dat er, zei er zijn heel veel um, meer privé-initiatieven die nu genomen worden om. Um, onderwijs op een andere manier aan te, aan te pakken. Um, maar dat we natuurlijk ja, 20, 30, 40, 50 jaar moeten wachten om te zien ja, wat, wat daar het, de impact van is. Heb je zelf zoiets van, God, dat zouden we meer moeten doen in het onderwijs om, om meer kritische mensen af te leveren op het einde van de rit?
2: Ik denk dat privé-initiatieven hun merites kunnen hebben. Maar het gaat vooral over wat zijn de initiatieven die iedereen ten goede kunnen mm -hmm. komen. En ervoor zorgen mm -hmm. dat iedereen, ongeacht... Um, zijn afkomst of zijn rang of stand uh -huh. een, deftige, een deftige basis meekrijgt um, en ervoor te zorgen dat onderwijs iets verheffend kan zijn, iets wat dat mensen uit de armoede of uit de achtergesteldheid of uit de onwetendheid kan tellen, iets dat ervoor zorgt dat, je, dat mensen vooruit kunnen gaan. Um, in plaats van... Um, ik wil zeker niet te zwartgallig zijn over een onder, ons onderwijs, Um, maar het emanciperende en het verheffende, en mm -hmm. kom, let's do it together, en hoe gaan we het beter maken, denk dat dat misschien een beetje, ja, een beetje aan een revival toe is. En <lacht>
0: een beetje. Zo'n mooi politiekje, ja, correct ja. omschreven zeg. Want je bent zelf natuurlijk vader en een kritische geest, anders zou je de job niet doen. Um, voor mensen die, die inderdaad kinderen hebben, um, en uiteraard ook voor een, een, een eigen vraag, van hoe... Als je het niet aangeleverd krijgt via de instituten, zoals een school vandaag, doe je zelf of heb je zelf tips of heb je zelf een aanpak die je bij je kinderen eraan wilt inbrengen? Of hoe, hoe creëert gestimuleert je, stimuleert je zo'n kritische geest?
2: Oei. Um, Dat is misschien ik denk door heel vragen. veel te praten met je kinderen um, en hen zelf ook te laten praten en vragen te stellen en dingen in vraag te laten dus, stellen. Ja. Um, het, het is, denk ik, die interactie die wel belangrijk is. Ik denk dat kinderen spontaan een, een heel nieuwsgierige reflex hebben. En je moet dat voeden en, en prikkelen en, en laten komen met hun vragen. Zelfs al denken van, nou, maar, of, wat voor vraag is dat nu? Maar vaak kan dat een, een vertrekpunt zijn voor wel een, een gesprek of een gesprekje over iets wat dat interessant of belangwekkend is. Is. Kinderen stellen van nature heel veel dingen in vraag, willen veel dialoog en interactie. Ik denk als je dat stimuleert als ouder en daar zelf ook wel iets probeert in te investeren, gewoon babbelen met je kinderen. Mm -hmm.
1: En dat wordt eigenlijk een beetje doorheen het schoolsysteem daaruit gehaald, hè? Wel, als ze, als ze op
2: de schoolbanken vooral moeten luisteren, ja, niet elke school uh, werkt zo. Ik mm -hmm. denk dat er ook best wel goede dingen gebeuren en echt goede leerkrachten ja. rondlopen. Um, maar ja, het, het zal niet komen van enkel, enkel luisteren en het er gewoon indrammen. En...
1: Nee, klopt. Ik, ik ben ook altijd opgevoed van, van thuisuit, dan, of, of van mijn ouders die het misschien ook niet wisten, maar alles wat op school verteld werd en gedaan werd, dat was juist en dat was correct. En bij, bij ons was dat ook wel zo. De leerkrachten weten het wel beter. En wat als zij vertellen is wel juiste informatie. Hm. Ik heb nooit, ik denk zelfs tot voor onze podcast, zoveel dingen in vraag gesteld... Maar ik heb altijd naar school geweest met de gedachte, alles wat die leerkrachten mij vertellen, is juist. En dan studeer ze af en dan worden nu vrienden leerkrachten. En dan weten dan die zo mega-zatten <lacht> op al die feestjes staan, aan de maandag les te gaan geven. En dan denk ik, oh my god. Mm -hmm. Dat zijn dus wel. ook mijn leerkrachten geweest.
2: Ik heb ergens ook nog zo de oldschool reflex meegekregen van dingen zijn zo, omdat ik zeg dat ze zo zijn. Ja, oh,
0: verschrikkelijk.
2: Mijn vader is een geweldig mens. Uh. <lacht> Maar heeft dat vroeger ook vaak gezegd, van ik heb gelijk, waarom? Ja, omdat ik gelijk heb.
0: Waarom, ja, nee. daarom?
2: Wel, soms wilde ik er een conversatie afsnijden. Je hebt niet altijd tijd om uitgebreid te babbelen ja, ja. met je kinderen enzovoort. Of veel energie en, om uh, erin veel, te vliegen. Of, of veel energie, en af en toe moeten we gewoon een keer doordoen. Maar dingen zijn niet zo, omdat iemand zegt dat ze zo zijn. Je moet dat toch altijd ergens proberen ja. uitleggen en... Ah ja, ja, mijn
0: mijn ouders hadden daar zelf een heel grote aversie op, want die hadden zelf ouders die aan de waarom daarom waren. Mm -hmm. En uh, dat is dat niet mijn opvoeding. Dat is helemaal, en die zeiden ook prima, oké, okay, dat is een standpunt van je leerkracht. Wij denken daar
1: anders over. En wij wel. En zo echt ook zo de overheid en de politie en alles, wat dat, um, of de gemeente, of alles wat dat zo officieel is. Allee, diensten instanties zijn, zijn, instanties ja. zijn, ja, dat is echt, dat is allemaal waarheid. Ja, zo, zeker want... naar mijn ouders, Allee, wij zijn daar nu echt wel wat anders in. Of zo, de gemeente kan echt wel fouten maken, of mm -hmm. je papieren, dat is echt wel niet altijd correct.
2: Maar het kan ook vertrekken vanuit een respect voor bepaalde instellingen, wat dat op zich niet slecht is. Maar ik denk dat je en respect kunt hebben voor bepaalde en kritisch, bepaald, kunt, en kritisch zijn. kunt zijn. Absoluut,
1: die... Absoluut. Ja,
0: belangrijk. Misschien weg van uh, even het onderwijs-internet um, zo. Hup, terug naar uh, het media-verhaal um, waarvoor we hier vandaag uh, zitten. Um, je had het er net ook over hè, dat je tijdens de corona um, op, jou, um, op jouw krant ervoor hebt gezorgd bepaalde artikels voor de paywall uh, te zetten. Want in corona is er wel wat dingen veranderd. Hè? Uh, ook voor kranten, kwaliteitsvolle kranten dan voornamelijk. Die hebben heel hard in de lift gezeten, toch? Of?
2: Ik denk dat er heel veel titels een boost gekregen hebben, niet enkel kwaliteitskranten. Mensen hadden plots ook gewoon meer tijd om te uh -huh. lezen, hè, omdat ze gedwongen wij. thuis zaten ja. of gedwongen in, in lockdown zaten. Um, maar er was ook een zucht naar kwaliteit en betrouwbaarheid. en We hebben daar zeker van geprofiteerd, hè, van dat imago dat wij hebben. Uh, het moet juist zijn, laat ons kijken in de tijd hoe het zit. Het is geweldig fijn als mensen dan komen en vooral als ze dan blijven, omdat ze... Ja. Uh -huh het echt een meerwaarde vinden, ook na de pandemie of in de uitloper van de pandemie, waar we mee bezig zijn. Um, dus ja, die boost is er zeker geweest. Ik denk dat de uitdaging is om, om ja, gewoon te blijven groeien. Uh, ik denk dat er mm -hmm. nog heel veel, voor ons als de tijd, nog heel veel marge is. Um,
1: Voelen jullie dat over het algemeen, dat als er dan een crisis gaande is, dat jullie een beetje een boost in de mediacijfers zien?
2: Bij grote crisismomenten zien wij een enorme toevloed aan bezoekers. Mm -hmm. Um, als er echt iets heel ingrijpend gebeurt, aanslagen, pandemieën, mm -hmm. grote politieke scharniermomenten, ja, dan zie je toch mensen komen omdat ze ergens willen weten hoe het zit. Ik denk dat dat bij andere, andere media ook wel zo is. Ja.
1: ja, misschien over het algemeen dat je dan wat meer nieuws leest.
2: Ja.
0: ja. En dat is dan natuurlijk wel, allee, we leven in turbulente tijden, dat is, dat is for sure, denk ik. Um, maar dat is dan toch wel iets dat, dat jullie ook ten, ten goede komt, toch? Um, als wat er in Amerika gebeurd is de laatste jaren.
2: Ja, tenzij dat je natuurlijk als samenleving ziet dat het vertrouwen in instellingen minder wordt. En zoals dat ik in het begin zei, dan heb je daar als sector wel last van. En je ziet het vertrouwen achteruit gaan. Um, maar het is zeker zo, als mensen naar ons komen omdat ze denken dat ah, het gaat kwaliteit zijn en ze blijven, ja, dan profiteren wij daarvan. Um, als we nieuwe zieltjes winnen, en we hebben er wel een aantal gewonnen, Nadja, zoals jij zei, van, en je ontdekt een keer als je binnen bent en als je over de drempel bent, ah, tja, het is toch interessant, of ah, tja, je kan er meer waarde uit puren. Ja. Dus dat is zeker een, een kans geweest, en nog altijd.
1: Oké, okay. er zijn heel veel uitdagingen, zowel de mensen over de drempel te krijgen, alleen naar achter de betaalmuur, mm -hmm. als het fake news. Hebben jullie nog andere grote... Uitdagingen? Of was misschien vandaag de grootste uitdaging? Nee, dat zijn waarin... alle. Hebben, ik denk dat we alle grote uitdagingen besteden. Voor de rest gaat alles super vlot. En,
2: uh... Ik denk dat er gigantisch veel uitdagingen zijn. Tot drie. Um, um, ik denk een uitdaging is ook iets wat ik daarnet zei. Van, je wordt ergens een beetje uit het centrum gerukt als klassiek mediahuis, als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. Vroeger kwamen mensen automatisch wel bij een krant of een, een tv kanaal terecht um, of een, een klassiek informatie medium. Ik denk dat dat nu niet meer zo is en dat de consumenten en onze klanten van morgen um, op een andere manier consumeren of in het leven staan of naar informatie kijken. Um, ik denk dat het de uitdaging is voor ons van, je moet je voet daar ergens wel tussen houden. Um, we hebben vandaag een groeiend publiek, maar gaat dat over tien jaar nog altijd zo zijn? Hoe kijken die mensen naar informatie? En waar halen die, die informatie? Kunnen we daar ergens ons tussenwormen en dat wij die toch ook ergens bereiken? Mm -hmm. Ik denk dat we daar op dit moment goed in slagen. Het is natuurlijk zaak om daar binnen tien jaar nog altijd in te slagen. En je ziet een hele grote shift naar het digitale en digitale um, nieuwsconsumptie. En daarvoor heb je natuurlijk, we hebben een heel goede krant en een heel goede website. Um, maar ook de digitale consumptie zie je heel hard veranderen van wat het vroeger was toen ik begon. Gewoon krantenartikels op een website. Mm -hmm ja Die consumptie verandert ook wel. Niet alle mensen zijn nog gewoon of hebben nog interesse in. Ik wil een artikel van uh, dat mij vijf minuten leestijd kost of tien minuten leestijd. Um, ja, bij sommigen gaat dat achteruit. Of die willen, die willen video of die willen meer snackable content. Mm -hmm. Om het met een zeer irritante term <lacht> um, te zeggen. En hoe ga je die op een kwaliteitsvolle manier bedienen? Ja. En hoe ga je ervoor zorgen dat je ja en je in uw platform, om die mensen te bereiken, genoeg kunt investeren enzovoort. Ik denk dat dat een heel grote uitdaging is. Ik kan nog even doorgaan.
1: <laughs> en u denkt dan misschien dat de, dat de mediasector er binnen tien jaar zal uitzien? Of dan toch voor jullie krant? Zal die nog, zoals vandaag, de gedrukte krant hebben?
2: Ik denk dat er nog altijd een gedrukte krant zal ja? zijn, ja. Er zal nog altijd een gedrukte tijd zijn binnen Ik tien jaar. Ik denk het
0: eigenlijk ook wel. Er is onderzoek naar gedaan, hè, dat de geloofwaardigheid ja? van kranten toch rechtstreeks gelink gelinkt is, uh, of dat ze gedrukt is, of niet?
2: Ja, we hebben ook een achteruitgang gezien bij de tijd van puur de papieren consumptie mm -hmm. en leesgedrag op papier en de verkoop van. Um, en dat is voor de pandemie al ergens gestopt. Dus we hebben een boost gehad door corona. Um, maar je ziet ergens wel dat er een, een trouwe, schare mensen blijft en ergens ook bijkomt. Van mensen die ergens naar papier gaan als een soort rustmoment, als een soort digitale detox. Ja. Mm -hmm. um, en ook in het weekend hebben we een heel sterke, allez, hebben we een heel goed draaiende weekendkrant. Um, ja, op papier, dat zal misschien de laatste papieren krant zijn die blijft bestaan, die mm -hmm. weekendkrant. Ik weet niet of er binnen tien jaar geen papieren weekkrant meer zijn, maar ik denk dat de kans groter is um, dat er nog een papieren weekendkrant is. Um, maar die weekendkrant heeft een heel trouwe aanhang. Mensen en, en die consumptie, ik zie dat ook bij jonge mensen um, die onze krant lezen of jonge studenten... Um, ja die houden wel van nog wat papier in het weekend en dat is ja. helemaal niet het
0: is zoals een charmen zo'n beetje retro met een koffietje erbij. en je ja. wilt
2: ook als je al de hele, hele week achter je scherm gezeten hebt wilden daar uh, van weg wilden daar soms wel van weg en...
1: ik heb ook zo'n beetje het gevoel dat dat een stap naar volwassenheid is de dag dat je zo echt een papieren krant begint te lezen <laughs>
2: Ik zal, dat, ik zal dat beamen.
0: Ja, want je zegt het zelf. Hè, het is belangrijk om de om voet nog altijd uh, tussen de deur te hebben. Um, zeker binnen het veranderend uh, medialandschap. Um, want ja vandaag, door YouTube en andere social media, we wel veel aankaarten, zijn er ongelooflijk veel spelers uh, op de markt. die ja, zichzelf dopen tot mediamakers um, of to, tot nieuwsbrengers of uh, wat dan mm -hmm. ook. Um, hoe ga, buiten het feit, hey, je haalt in het begin aan van oké, okay, nee, bij ons is dan echt onze USP om, om, om kwaliteit uh, te brengen. Maar anderzijds kan ik me ook geloven dat dat een, een enorme uh, uitdaging is slash... Alleen. Ja, wel, wel iets dat ook gevaarlijk kan zijn voor jullie. Zoveel nieuwe mediahuizen en andere initiatieven. Dat kan
2: zeker. Dat is een geweldige uitdaging. Maar het is, um, je moet gewoon nodig genoeg zijn als medium. Je mag, ook als de tijd niet te eng zijn en ook niet denken van nou, de zakenman, daar gaan we het wel mee redden. Als je voor een groep ondernemende mensen... En er zijn geweldig veel mensen in Vlaanderen gelukkig die ondernemend zijn en die met initiatief nemen bezig zijn. Als je voor die mensen nodig kunt zijn, als je een behoefte creëert ergens van, ik wil mij ontwikkelen, ik wil stappen zetten, ik wil en de juiste informatie, maar ook dingen juist doen binnen mijn organisatie en binnen mijn, binnen mijn leven zelfs. We worden geen, geen lifestyleblad of zo, maar mensen zijn wel bezig met hun carrière en met persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat we op dat vlak ook wel ergens aan een behoefte kunnen voldoen om te zeggen van het zit zo en niet zo.
0: Mm -hmm. en houden jullie het dan in doog Al die kleinere... Um...
2: Wij houden dat zeer nauwlettend in de, in de, in de gaten. En, en soms ja, je zit je daar met een grote benieuwdheid naar te kijken, want het komt soms uit ja, een, een heel klein bottom-up initiatief. Maar er zijn ook grote spelers die zich ontwikkelen richting meer nieuwsmedia. Of mm -hmm. um, je hebt bijvoorbeeld een KBC um, of andere banken die ook heel hard bezig zijn met, ik heb een app en hoe, hoe zorg ik ervoor dat er een dagelijkse gewoonte komt dat mensen naar die app komen en moet ik daar nieuws op steken. Um, ja. En iedereen wil een beetje het, het centrale platform zijn. Hè, de hele Tencent-gedachte die, uh, uh, van, die vanuit China komt. Um, maar ergens moeten een afspraak hebben met mensen en ergens een behoefte creëren dat mensen toch op uw platform heel regelmatig terechtkomen. En ze gaan pas betalen, of blijven betalen, denk ik, als ze het gevoel hebben van shit, ik heb, ik heb nu echt dit nodig om onder te staan. Op welke manier dan ook.
1: Ja, en ook gewoon... Als we het hebben over die grote platformen en zo... Ja, hoe minder applicaties dat we nodig hebben... En hoe meer one-stop-shops er bestaan... Hoe aantrekkelijker het gewoon wordt voor iedereen. Hè? Want we, ja, we worden overdonderd met alles en nog wat. En het is ja. gewoon moeilijk om nu te gaan kiezen... En daar een onderscheid in te gaan maken.
2: Het is ook moeilijk om te voorspellen waar dat, dat naartoe gaat... Als je binnen tien jaar... Als je zegt van verschillende applicaties en overdonderd... En wij zijn een klein mediabedrijf op dit moment... Um, een groeiend, gezond mediabedrijf. Maar hoe gaan we ons daartussen positioneren mm -hmm. um, en ervoor zorgen dat ze binnen tien jaar nog altijd denken van ah, de tijd op mijn gsm, daar wil ik naartoe. Ja. Um, of de tijd in de krantenwinkel, maakt niet uit.
1: Want dus hoe zit het met de doelgroep vandaag van de tijd. Hoe ziet die eruit?
2: Ik denk dat dat een beetje gelijk loopt met andere um, titels um, in het Vlaamse krantenlandschap. Um, die is um, een, een veertiger. Um, bij ons is dat een... Uh, Hoogopgeleide man. Ik denk dat wij iets meer mannen hebben um, in ons lezerspubliek um, dan andere kranten. Maar ik denk dat dat voor de rest vrij gelijk loopt. Um, maar dat is, ja, wij willen absoluut die veertiger, die hoogopgeleide man, blijven bedienen. Um, maar wij kijken ook heel hard van, en, wat is die twintiger dan toen? En hoe kan die twintiger uh, de tijd nodig hebben en die dertiger?
1: Ja, en zijn jullie dan bezig met die twintiger en die dertiger voor te bereiden op het feit dat als die veertig zijn, dan ze aansluiten bij de krant? Of zijn jullie momenteel bezig met echt die twintigers en dertigers aan te trekken?
2: Wij hebben een aantal initiatieven in de pijplijn zitten, uh, een soort verbreding van ons aanbod. Hè. We, zijn met, we hebben uh, zelf een podcastbedrijf opgestart uh, waar bepaalde content gaat uit gaat voortkomen. Um, die ook effectief bedoeld is om, om een nieuw publiek aan te spreken. Uh, en waarmee dat we willen tonen van, kijk eens hoe interessant de tijd is en hoe nodig de tijd kan zijn. Ook voor een twintiger of voor een dertiger. Mm -hmm. um, je hebt een heel levendige beleggerscommunity. Um, toen ik bij de tijd begon, ik heb zelf een paar jaar op de redactie beleggen gezeten. Ja, beleggen, dat was heel oldschool en dat was iets voor oude, grijzende mannen. Um, en dat speelde zich ver af van de jeugd en van de smartphone. Maar vandaag is dat radicaal veranderd. Allee, die oude grijzende man is nog altijd mm -hmm. aan beleggen. Um, maar tieners en twintigers, um, mm -hmm. de, de hele Robin Hood-generatie, ja, daar kijken wij ook naar en die gaan wij ook bedienen. En straks meer bedienen, mm -hmm. omdat we weten van, die kijken wel naar ons als een kwaliteitsmedium. We zijn ook met die mensen in gesprek gegaan. Van wat verwachten jullie van ons? En ook, ook daar zitten wel wat initiatieven in de pijplijn uh, ja, om die mensen gewoon goed te bedienen, om daar te staan als de tijd.
1: Ja, want als we ook eventjes heel eerlijk zijn, we hebben dat ook al een keer off the records gezegd tegen Peter, maar dat we nogal vonden dat de tijd dat oude witte grijze man imago heet, <laughs> en dan misschien wel, ja, de, allee, grotendeels van de, van de, de lezers mm -hmm. van de tijd zijn ook wel echt um, ja, de witte man ja. van de veertig, dus, tussen de 40 en de 50, denk ik dan. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe gaan jullie met die diversiteit om? Of, of hoe zien jullie die doelgroep dan? Of hoe zien jullie die misschien evolueren? Um, wel, als
2: je puur kijkt man-vrouw, dat vinden we al een, een, een... Als je de tijd op automatische piloot laat lopen, zie je heel veel mannen in pak de krant binnensluipen, Want we schrijven nog altijd voor een groot deel over het zakenleven. En wie trekt daar aan de touwtjes uh -huh. en hoe is calling the shots? Dat zijn vaak mannen. Hè. We hebben vorig weekend um, zelf een, een nummer gebracht rond de directiekamer van ons lands belangrijkste bedrijven die voor meer dan 95% dacht ik, wit en of blank en mannelijk is dus wij besteden daar ik denk dat het intern met de cheffen begint van heb aandacht ergens toch een beetje dat het niet automatisch dat het een krant vol mannen wordt dat het niet automatisch een krant vol vijftigers wordt het is niet dat wij quota hebben van er moeten zoveel vrouwen in staan maar het is wel een aandachtspunt Um, om ervoor te zorgen dat er een zekere herkenbaarheid is. Als een, als een vrouw de tijd neemt, dat ze niet denkt van... Jezus, het mm -hmm. is een krant voor oude mannen. Um, nee, klopt. Wat is
1: dat dan met de redactie?
2: Um, ik denk dat de redactie... Ja, de redactie is, uh, is, is overwegend mannelijk. Um, er zijn wel een hoop vrouwen bijgekomen, gelukkig. Mm -hmm. en we, hebben, we hebben geen quota om, als we mm -hmm. een nieuwe aanwerving doen... Uh, om te zeggen van, en nu komen er alleen nog maar vrouwen in. Ik, eigenlijk, dus zo een, ik denk een aanfluiting zijn voor alle goede mannelijke ja. uh, journalisten. Maar we moeten wel zeggen, als we een vacature uitschrijven en we krijgen um, 50 reacties, dat we wel extra aandacht gaan hebben voor die vrouwelijke cv's die ertussen zitten. Om er zeker voor te zorgen dat we daar geen, geen talent missen. Um, ik denk in de aansturing en, en de leiding, dat daar genoeg vrouwelijkheid in zit. Hè. Mijn, Directe baas, Isabel Albers, is op en, en topvrouw. vrouw. Um, onze directie uh, van, van Mediafine is ook uh, goed bemand ja. met vrouwen. Um, maar het begint ja, met ergens genoeg diversiteit, genoeg verschillende blikken, um, genoeg verschillende standpunten. En je hebt het dan over man-vrouw, maar je hebt het ook over uh, het niet en achtergrond. Ik denk dat onze ja. uitdaging daar nog veel groter is dan het man-vrouw uh, ja, gegeven. Wat.
0: Hoe komt dat nu dat dat in dat medialandschap zo moeilijk blijkt te zijn?
1: We hebben nu al een paar gesprekken gehad en we ondervinden gewoon dat iedereen dat bij ons hier aan tafel zit zegt het is een uitdaging, we weten nog niet goed wat we moeten doen, maar de, de, ze willen het wel allemaal graag. Mm -hmm. En er is wel een heel goed bedoelde, we zijn al op zoek naar die mensen, maar we vinden die niet.
2: Waar waarom is dat zo moeilijk? Waarom, is dat zo moeilijk? Of waarom
0: vinden jullie dat zo moeilijk?
2: Ik denk dat heel veel vertrekt van de oldschool methodes om mensen of nieuw personeel te vinden. En je schrijft een vacature uit, wie komt daarop af? Um, via welke kanalen schrijf je die vacature uit? Uh, wat zijn uw vereisten qua scholing? Ik um, denk dat dat een uitdaging is, omdat je daar automatisch denk ik, een bepaald publiek bereikt en dat een ander publiek gewoon via andere kanalen bereikt moet worden. En Ik denk dat dat de worsteling is, van welke kanalen zijn dat dan? En die zijn een stuk vloer dan... Je schrijft een vacature uit en je post die op je sociale media of je zet die op je website. Um, dat is een stuk vloer en dat is een stuk informeler. Um, ik denk dat er ook een, een deel van het probleem in de journalistieke opleiding zit. Dat die gewoon met dezelfde uitdaging worstelen als wij. Hè. Hoe, bereik, hoe zorgen we dat mm -hmm. mensen journalist willen worden? Um, die trekken ook voornamelijk jonge mannen aan en jonge blanke mannen. Um, en heel veel van die jonge blanke mannen komen vervolgens, als ze hun opleiding afgerond hebben, solliciteren bij ons. Ja. Dus het hangt allemaal een beetje aan elkaar. Um, maar het, het eerlijke antwoord is dat wij er... Um, ja, ondermaats op scoren op dit moment. Ik zal enkel voor, voor de tijd spreken. Um, dat er heel veel goede bedoelingen zijn. Um, dat ik zelf daar wel probeer in te investeren. En vooral ook in informele contacten. Um, dat waren je vroeger enkel contact zou hebben met het opleidingshoofd van die hogeschool. Ja, ik probeer heel breed te kijken van waar zit er gewoon talent en waar zitten er jonge, kritische mensen. En mm -hmm. um, vooral ergens de boodschap uit te dragen. Ik zal het bij deze ook doen. Dat je lang geen journalistieke scholing moet hebben om een goede journalist te worden. Um, je moet niet universitair geschoold zijn. Um, mm -hmm. het, het helpt soms wel. Maar niet alle universitair geschoolden zijn goede journalisten. Um, en het is zeker geen vereiste om bij ons binnen te komen. Als jij gedreven zijt en ergens een beetje kunt schrijven en met je voeten in de wereld bent, uh, staat um, en goesting hebt om, om je tanden ergens in te zetten, dan uh, iedereen mag bij mij komen aankloppen mm -hmm. en moet zich niet gehinderd voelen van oei, ik heb, die, ik heb die graad niet, of ik heb die scholing niet bereikt, of ik kom niet vandaar, of ik ben helemaal universitair. I don't care.
1: En hoe belangrijk is dan misschien het netwerk van mensen, zoals jij, die dat wel mm -hmm. in die hoofdposities zitten. Hoe belangrijk is het netwerk eigenlijk van die persoon zelf? Want het is uiteraard zo dat het u omringt met mensen die daar gewoon kaart op u lijken. En als grotendeels van de mensen daar aan het hoofd um, witte mannen zijn, dan trekt ze ook gewoon witte mannen aan. Zouden daarom misschien die mensen veel meer moeite doen om hun, allee, of moeten doen om hun eigen netwerk uit te breiden en daar echt op zoek te gaan en echt op straat eigenlijk met de mensen te gaan praten die dan mogelijk die vacatures dan wel zouden kunnen invullen? Want het blijft toch ook de media blijft soms toch ook wel een beetje het ons-kent-ons-verhaal. Ja. Zo, ah, Ik ken die persoon, die heeft daar een expertise in. En dan op die manier komen toch heel veel mensen aan bod. Uh -huh. En als dus daar het netwerk beperkt is van de journalisten of van de mensen aan het hoofd, dan, dan uh -huh. mis je toch ook al een groot deel van de maatschappij. Ja,
0: en, en als, als ik dan mijn eigen kritische blik mag uh, werpen... <lacht> um, als, als ik zeg, uh -huh. voor de tijd is het superbelangrijk om... Um, om juiste nauwkeurige informatie mm -hmm. uh, te delen. Hoe, um, zeker in de evolutie, naar hey, binnen tien jaar en zo. Ook al ben je een journalist die het feitelijk houdt, het is nog altijd een, vanuit, het vertrek vanuit een persoon die een bepaalde achtergrond heeft, hoe juist correct nieuws kun je misschien leveren als je een heel gelijkaardige um, redactie hebt.
2: Ik denk dat er nog altijd juist en correct nieuws kan zijn. En ook is bij ons, ik denk alleen dat, dat we erover moeten waken dat we geen deel van de wereld aan het missen zijn, die, die verandert. Je mist gewoon een deel van het nieuws of een deel van de belangwekkende ontwikkelingen of een deel van uh, initiatiefnemers die niet in uw, in uw vertrouwde netwerk zitten. Ik denk dat dat de uitdaging mm -hmm. is. Het kan juist zijn, maar de, het risico is, is dat we te selectief zijn in onze blik en dat we bepaalde dingen niet zien of gewoon mm -hmm. niet kunnen vatten. En iets meer diversiteit helpt voor iets meer diverse verslaggeving. En, ja.
1: Natuurlijk, en ook gewoon meer mensen die zich uh, aangesproken voelen om bepaalde topics te lezen. Precies. Ik kan mij inbeelden dat er gewoon in, in verschillende groepen totaal andere hot topics zijn. En uh -huh. dat die, dat daarbij een, een, alleen, een witte man van veertig uh -huh. in zijn onderneming speelt misschien met een helemaal andere zaken dan een vrouw aan het hoofd staat of iemand van ja. kleur aan het hoofd staat, of iemand van kleur en vrouw en... Niet hetero en eigen ook als hart is, dan is dat denk ik allemaal nog moeilijker.
2: Maar ook die 40-jarige ondernemende uh, blanke man, die is ook wel aan het kijken van... Uh, stel, die heeft een onderneming. Hoe is mijn publiek aan het veranderen? Of hoe is mijn consument aan het veranderen? Hoe is mijn markt aan het veranderen? Mm -hmm. Ik denk dat je ook ergens de tijd leest om te kunnen inschatten van waar gaat het naartoe. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Van, en Shit, is een heel moeilijke, complexe wereld. Waar gaat hij straks naartoe? En ergens wil een beetje voorsprong nemen op, u, op uw concurrenten en, en de dingen juist inschatten. Ja, dan moeten je ook juist kunnen inschatten van ja, wie is mijn consument van en... lang
0: voilà. Een interessante uitdaging nog uh, voor, het, voor, voor jou als hoofddirecteur, maar evengoed voor heel het medialandschap in, in Vlaanderen. Ja, en misschien wel... zelfs niet alleen in Vlaanderen, ik weet gewoon... Ja,
1: en zeker. Na al de gesprekken die we hebben gehad, is het gewoon wel duidelijk dat er uh, heel veel goede bedoelingen zijn, maar dat het gewoon een hele, een hele grote uitdaging is, toch? Absoluut.
2: Het vert, ja. En ik denk dat we eerlijk moeten zijn en gewoon zeggen dat het op dit moment niet goed genoeg is. We kunnen zeggen: van ah, ik ben goed bezig en ik probeer wel en dit en dat. Maar ik denk dat het voor ons allemaal, ik zal misschien wel een beetje in de plaats van andere mediagroepen, maar vooral in, 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 in naam van de tijd spreken, dat we daar gewoon beter moeten doen. En die intenties zijn ook wel echt. Dus geen, ja. Het is geen show die ik hier opvoer. Het is en,
0: misschien ook gewoon een leercurve die nu gewoon heel belangrijk wordt en die gewoon iets serieuzer genomen moet... Allee, we serieuzer ik denk wel serieuzer zo. moet genomen worden. Absoluut.
1: Want ik denk dat nu misschien nog... het it, a nice to have. Uh -huh. Ik denk dat er voor heel veel bedrijven op dit moment zo... Een checklist. Nice, ja, zo, het zou fijn zijn, moesten we meer diverse mensen hebben. Maar voorlopig werd het wel zoals dat bezig is. Uh, maar ik denk wel oprecht dat dat binnen een paar jaar... Of dat dat heel snel gaat veranderen. En dat er heel snel andere... Mediaplatformen zullen opkomen die dat daar wel op inspelen en waar dat er een veel groter deel van de, van de maatschappij op gaat springen, denk ik. Ik denk dat het zo veel meer nood is dan veel mensen
0: Absoluut. denken. Absoluut. En uh, ik denk dat de uh, time will tell, hoe dat zich gaat, uh, gaat evolueren. En in tien jaar zitten we nog een keer aan tafel met de Peter. Ja, inderdaad. En dat brengt mij tot uh, misschien wel onze laatste vraag van deze podcast... Je bent hoofddirecteur van, van De Tijd. We vroegen er net off-record van ja, hé, wat doet je dan juist als job hoe, zie, hoe ziet je functie er dan juist uit. Um, maar wat zou je misschien nog wel willen doen in je carrière binnen de tijd of daarbuiten um, de komende jaren? Oh, of um,
2: totaal
0: geen idee is ook een antwoord. <laughs>
2: <laughs> wel nee, maar als je zegt van de tijd binnen tien jaar, wat gaat het zijn? Ik wil zeker een belangrijke bijdrage daaraan leveren om ervoor te zorgen. Um, dat wij er nog altijd staan binnen tien jaar en dat we er veel sterker staan dan nu en bij een breder publiek er staan. Um, ik, ik heb de, mijn hele carrière tot nog toe bij de tijd doorgebracht. Om, op den duur geraakt ook een beetje vergroeid met dat medium. Hè. Je, voelt, je voelt wel een zeker ownership en een, en een oh, fierheid en een trots. Um, dus ik wil, ja, ergens, je wilt dat overeind houden en je wilt, je wilt ervoor zorgen dat dat... Sorry. Sorry. <laughs> en je wilt ervoor zorgen dat dat groeit. Voor de rest, ja, persoonlijke carrière. Ja, um, ik heb ooit een keer zo'n persoonlijke doorlichting assessment gedaan. Ik, ambities scoor ik heel slecht op. <laughs> op een of andere manier. Um, maar ik ben wel, ben wel heel betrokken um, en heel gedreven. Maar ik ben geen, uh, niet echt een carrièreplanner. Dus ik kan niet echt zeggen van ik wil op die positie zitten binnen tien jaar. Ik wil, ik wil heel veel fun hebben en met mensen bezig zijn. En gewoon een interessant project. En er is een grote kans dat dat bij de tijd is.
1: Oké. Okay. Ik ben alvast benieuwd naar wat er allemaal nog gaat kijken. Ja, ah, gaat
0: komen, gaat kijken... Heel erg bedankt om tijd te maken om van Brussel naar Antwerpen af te zakken voor, uh, voor dit gesprek. Um, het was ongelooflijk boeiend om ook jouw insteek te hebben over het thema media. En um, ja, wij kijken er naar uit om te zien hoe de tijd nog zal evolueren. We
1: zijn wel alvast fan van de tijd, dat moeten we wel zeggen. Moeten we wel zeggen, absoluut.
2: En helemaal terecht.
1: Trouwe lezers, trouwe lezers. Dikke, dikke merci om hier met ons aan tafel te zitten. Met heel wel. veel plezier. Tot ziens. Tot ziens. Daai. Bye.